0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG, das Börsenradio, Marktbericht.
1: Aus dem Börsenradio Studio B, heute Peter Heinrich. Ja, am Dienstag war die Luft heraus. Kollege Andreas Groß von der Börse Stuttgart.
0: Ja, es ist ganz interessant. Wir proben so ein bisschen den Stillstand. Das ist nicht nur interessant, das ist fast auch ein bisschen gefährlich, weil wir hatten jetzt zwei Tage mit steigenden Kursen gesehen. Und jetzt geht so ein bisschen die Luft raus. Was wir brauchen, was uns fehlt, das sind Anschlusskäufe. Ich will es mal positiv formulieren, dass wir am Montag über der 200-Tage-Linie geschlossen haben. Das ist wichtig, das ist gut. Also für die Bullen, das ist ja diese Langfristige Trendlinie und dann Überschreiten dieser Trendlinie von unten nach oben löst normalerweise ein Kaufsignal aus. Aber wie gesagt, heute fehlen diese Anschlusskäufe und die Historie lehrt uns einfach, wenn das so ist, dann kann es sein, dass der Anleger doch wieder der Mut verlässt und das Ganze wieder kippt und dass wir zurückfallen.
1: Zurückfallen, Ja, das kann der DAX, ja verlor minus 0,55 Prozent, geht runter auf 11.651 Punkte. MDAX minus 0,75, 24.986 Punkte. Tja, wird es am Mittwoch Giro und dann am Donnerstag Mayo lösen? Es werden Zinssenkungen erhofft, es gibt die FED-Protokolle am Mittwoch und die EZB am Donnerstag. Sie hören heute auch meine Kollegen Brian Morrison und Andy Groß. Sie hören heute im Börsenradioprogramm Ausschnitte aus den Interviews von CEO Dr. Ofner, Rekorde am Flughafen Wien. Stefan Albrecht sagt, Aktienhöchststände an der Börse sind immer noch möglich. Die Autoindustrie im Umbruch mit Otto Wiesmann, zudem der Vorstand von Shop-Apotheke Dr. Feltens, Lars Brandau vom Deutschen Derivateverband und Börsenradio startet mit Herrn Linker ein neues Echtgelddepot.
2: Ja, dann versuchen wir es mal, uns an die Einzelwerte heranzuwagen. Ja, zum Beispiel bei Osram. Was gibt es denn da Neues?
0: Osram, da gibt es ja die beiden Finanzinvestoren, Bain Capital und Carlyle, die ein Angebot rausgelegt haben. Wir wollen das übernehmen. Osram übernehmen den Leuchtenhersteller. Bieten 35 Euro. Und jetzt schmunkelt man schon seit ein paar Tagen. Ja, da gibt es doch den Chiphersteller aus Österreich, AMS. Die könnten doch auch sich dafür interessieren. Haben das wohl auch signalisiert. Ja, so ganz offiziell kann man das nicht machen. Es gibt noch eine Art Stillhalteabkommen, aber die Informationen verdichten sich, dass die tatsächliche tat auch ein, ein Angebot rauslegen könnten. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder ernst Gerüchte, dass die Finanzinvestoren Ben und äh, Carly dann nachlegen könnten. Jetzt Was macht der Markt daraus? Der Markt sagt, ja, da könnte was dran sein. Der ähm, Preisboker führt dazu, dass die diese Gerüchte führen dazu, dass der Preis für die Osram-Aktie über 35 Euro angestiegen ist. Aber jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, das gibt jetzt wirklich einen Preiskampf. 35,23 Euro, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist für heute noch ein Plus von
1: 1,7 Prozent.
3: Günter Ofner, Vorstand für Finanzen, Immobilien und Bau am Flughafen Wien.
1: Spannend fand ich auch die Meldung der Flughafen wien wird CO2 frei oder neutral werden? Sie haben das Ziel, ja. umweltfreundlichste Airport Europas zu werden. Wie weit sind Sie denn ja. weg von dem Schritt des grünen Flughafens?
3: Naja, wir haben äh, den CO2-Ausstoß, der äh, von uns zu verantworten ist, um 70 Prozent reduziert. Die ersten 70 sind natürlich einfacher als die nächsten 30. Aber ich bin äh, mir sicher, und äh, es gibt auch entsprechende... Planungen und Maßnahmen, die, die das bewirken werden, dass wir spätestens 2030 CO2-neutral arbeiten können, vielleicht auch schon früher und wir haben auch den Energieverbrauch um 40% reduzieren können durch eben ein umfassendes Maßnahmenpaket, das wir seit 2012 mit Nachdruck und auch mit großer Intensität verfolgen. Und da sind die nächsten Schritte dann eben verstärkter Einsatz von Elektromobilität, weiterer Ausbau der bereits bestehenden Photovoltaikanlagen und eben sauberer Energiebezug, also 100% CO2-freier Bezug von Strom und Wärme. Und darüber hinaus geht es auch natürlich um die Fahrzeuge, zum Beispiel Taxis zum Flughafenfahren, fahren, gibt es auch Planungen dass die zum Großteil zumindest schrittweise auf E-Mobilität umgestellt werden.
1: Also gehört die Anreise auch schon mit zur CO2-Gerechnung?
3: Natürlich, natürlich.
2: Welche weiteren Werte gibt es denn? Gerade aus der ersten Reihe leuchtet ein wenig die Bayer hervor.
0: Das ist richtig, da gab es vor wenigen Augenblicken eine Bestätigung eines Gerüchts aus der Vergangenheit. Bayer verkauft den Bereich Tiermedizin und zwar an die US-Firma Elanco Animal Health. Man wird die Kaufsumme von 7,6 Milliarden US-Dollar in bar bezahlen und in eigenen Aktien. Das heißt, Bayer wird dann auch Großaktionär wieder von Elanco in diesem Fall. Die Transaktion, ja, da gibt man sich ein Jahr Zeit, Mitte 2020, soll sie abgeschlossen sein. Was mich so ein bisschen wundert, dass die Bayer-Aktie jetzt tatsächlich anzieht. leichtes Plus 0,3 Prozent im Zuge dieser Meldung. Wie gesagt, die Meldung an sich ist nicht neu. Da hatten wir schon drüber philosophiert und es äh, war ein absolut ernstzunehmendes Gerücht. Kaufpreis, hatte man damals gedacht, über 8 Milliarden. Ähm, und äh, jetzt wird es einen Zacken weniger. Naja, vielleicht dreht sich da das Fähnchen nur noch. Äh, weiß man letztendlich nicht. Auf jeden Fall äh, verkauft Bayer ein äh, Stück seines Geschäfts. Gerichte für Geld, Gerichte für Aktien. Aktie selber von Bayer reagiert positiv.
1: Die Gamescom in Köln startet. Google setzt auf Cloud Gaming. Lufthansa will Billigfliegern preislich unter Druck setzen. Die Investoren wollen für Osram mehr auf den Tisch legen.
4: Ja, guten Morgen Heinrich. Mein Name ist Stefan Scheltens. Ich bin seit 1. Januar in der Verantwortung als Vorstandsvorsitzender Chief Executive Officer der Shop-Apotheke Europa.
1: Das Ziel der Shop-Apotheke war ja Wachstum, Wachstum, Wachstum und Marktanteile ausbauen. Sind Sie nun soweit, mal über Break-Even und Gewinne nachzudenken?
4: Ja, also wir haben ja schon in diesem Jahr, wenn ich mir nur die Entwicklung vom, vom ersten Quartal zum zweiten Quartal anschaue, unser operatives Ergebnis deutlich verbessern können, wobei wir ja in der Guidance auch klar gesagt haben, dass wir für dieses Jahr noch nicht die Gewinnschwelle anstreben. Diese streben wir aber fürs nächste Jahr an. Wir werden also im nächsten Jahr auf, dem, auf der Ebene EBITDA oder operatives Ergebnis, wenn wir die Gewinnschwelle im kommenden Jahr erreichen. Das steht ganz klar in unserem Plan und da steht auch das ganze Management-Team dahinter.
1: Sprechen wir über den Markt. Wie viele Marktanteile haben Sie denn? Ihre Konkurrenz zu Rose ja, hat ja viel dazu gekauft. Also zur Konkurrenz gehört ja auch Doc Morris zum Beispiel.
4: Ja, richtig. Also, also Sie haben natürlich recht. Wir haben oder die Zu Rose-Gruppe hat in den letzten 18 Monaten eine ganze Menge Akquisitionen, insbesondere im deutschen Markt, getätigt. Da kann ich also sagen, dass wir als Shop-Apotheke an diesem an diesen Bieterwettbewerb, an den verschiedenen Spielern äh, auch immer äh, beteiligt waren. Äh, wir haben dann aber irgendwo ein Schlussstrich gezogen, haben gesagt, wir sind nur bereit, bis zu einem bestimmten äh, Preis da mitzugehen. Äh, am Ende sind wir überboten worden. Das ist dann wahrscheinlich auch in Ordnung. Wir sagen da bei der shop apotheke immer so spaßeshalber, da muss unser großer Konkurrent, die müssen andere Taschenrechner haben. Also wir konnten diese Preise nicht rechtfertigen, haben dann aber im Rahmen der Planung für das Jahr 2019 ganz bewusst die Entscheidung gefällt, weil wir bei den Akquisitionen nicht hinzukamen, dass wir ganz bewusst auf organisches Wachstum setzen und haben ja dann auch im ersten Halbjahr, sind wir um im Vergleich zum Vorjahr um 32 Prozent gewachsen. Organisches Wachstum belief sich auf 26 Prozent, haben also ganz bewusst in die Akquisition von Kunden und in unsere eigene Markt investiert.
2: Gibt es noch weitere Einzelwerte, die wir uns heute anschauen?
0: Ja, wir haben zum Beispiel die Conti-Aktie und Conti-Aktie verliert 0,4%. Hier macht man für, dafür verantwortlich, dass das Analystenkommentare sind. Zum Beispiel die Deutsche Bank, sie kassiert die Kaufempfehlung für Continental, stuft also ein wenig ab. Und dann haben wir auch noch die JP Morgan. JP Morgan erhöht für Alstria Office auf Übergewichten. Das kommt gut an. Alstria Office klettern 1,5%. Wobei man sagen muss, dieses Thema Mietpreisbremse und Mieterschutz, das ist jetzt von Karlsruhe heute nochmal bestätigt worden, das lastet insgesamt eigentlich so ein bisschen auf den Immobilientiteln. Ich sehe zum Beispiel die Vonovia-Aktie über 2% im Minus, schwächster Wert damit im DAX. Dann haben wir Zahlen gekriegt vom Bergbauspezialisten BHB Billiton. Der Gewinn bleibt gleich bei 9,5 Milliarden der Kurs geht ganz leicht zurück, äh, etwa ein halbes Prozent, weil die Gewinnsituation dann doch unter der Erwartung der Analysten liegt. Und wir schauen nach China, die große Suchmaschine dort, Baidu, ist eingestiegen in das Thema Streaming, also Video-Streaming. Tut also gleich den amerikanischen äh, Kollegen und äh, steigert sich im Umsatz um ein Prozent. Der Kurs, der macht einen ordentlichen Satz nach oben, Baidu-Aktien klettern, acht Prozent. Also, gibt
2: es doch noch was, worüber man sprechen kann an der Börse? Vielen Dank für den Überblick. Vielen Dank, Andreas Groß.
0: Über Börse kann man immer sprechen. Aber wir haben ja Weihnachten alle was vor. Deswegen habe ich mich kürzer gefasst.
1: Die Deutsche Wohnen verkauft 6.350 Wohnungen. Apple investiert Milliarden in Streaming. Der ATX in Wien verliert 0,7 bei 2.885 Punkten.
5: Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der Aktiv International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
1: Wir haben neu, ganz neu jetzt ein Linker Börsenradio Musterdepot. Jetzt haben wir gesagt, wir gehen einen Schritt weiter und machen ein Echtgelddepot, also mit echtem Geld. Das Geld kommt vom Börsenradio und die Hörer ist die Kontrollgruppe. Ja, und die Arbeit macht der Herr Linker. Und schauen wir mal, was wir so in den nächsten Jahren einen Erfolg haben, was da so zustande kommt. Wie haben wir es definiert? Also wir gehen aus der Sicht eines Kleinanlegers vor. Wir starten mit 25.000 Euro echten Geld und legen jeden Monat nochmal 1.000 Euro als Liquidität drauf. Welches Risikoprofil haben Sie denn definiert fürs Depot und was ist die Herausforderung?
5: Ja, zunächst mal guten Mittag an alle Zuhörer. Dieses Depot ist ganz klar definiert als ein Behavioral Finance, das heißt also als ein psychologisches Depot, welches spekulativ geführt wird und welches sich ausschließlich auf die Opportunitäten bezieht, die der Markt aktuell bietet. Wie lange wir jeweils in den Titeln bleiben, hängt von der Marktsituation ab, wir sind hochgradig flexibel, wir haben keine Limits und wie gesagt, es ist ein dynamisches, spekulatives Depot, welches sich auf die psychologischen Opportunitäten im Markt bezieht.
1: Es läuft jetzt erst seit ein paar Tagen. Wann war der Start und welche Aktien haben Sie ins Depot gelegt?
5: Also, wir haben gestaffelt angefangen zu kaufen am 8.8. Und wir haben begonnen mit Hannover Rück, Wirecard, Mastercard, mit der Basler Versicherung, mit der EMI-Gruppe, mit der Swiss Life. Und wir haben dann am 9. nochmal nachgekauft Swiss Life und Alibaba. Und am 12.8. haben wir gekauft Berry Calabout. Novartis und die VAT-Gruppe und der letzte Kauf war am 14.8. und das war die Bank Kantonal Vadoas oder die Wattländer Kantonalbank.
1: Ein Fazit zu ziehen jetzt nach ein paar Tagen ist ein bisschen früh, oder? Wo steht das Depot?
5: Also Fazit war, schade war, dass wir diesen Abschwung vergangener Woche verpasst haben. Das heißt, wir waren einige Tage zu früh. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt im Moment eine Wertigkeit des Depots von rund um die 25.700, sprich, sprich also wir sind knappe 700 Euro oder etwa 2,3 Prozent im grünen Bereich im Plus.
2: Gute Frage, ob Donald Trump so weit gedacht hat. Was könnte man denn da noch alles draus erwarten, beziehungsweise kommt jetzt die Wende?
6: Äh, ob die Wende generell kommt, ist die große Frage. Ich meine, wir haben ja einerseits den Handelsstreit, andererseits haben wir aber auch Donald Trump, der sich laufend mit seiner Notenbank anlegt und jetzt sogar von einem von 100 Basispunkten spricht, äh, wo der Zins gesenkt werden soll ähm, und äh, neue Anleihekäufe sollten gemacht werden und er spricht ja einem Notenbankpräsident, äh, dem Herrn Paul, die Kompetenz ja förmlich ab, als wenn er derjenige wäre, der äh, das alles richtig auf dem Radar hätte. Also äh, dieses ganze Gebaren von Donald Trump ähm, kommt mir so vor, als wenn er getriebener getriebene für sich selbst ist und äh, im Endeffekt ist er in einem Vorwahljahr und das ist sein Hauptproblem. Er möchte gerne wiedergewählt werden, ähm, weiß aber jetzt glaube ich nicht und er hat glaube ich auch nicht die besten Berater, weil die hat er ja schon alle gefeuert in den letzten zwei Jahren, mhm. ähm, dass, er, dass er in dem Sinne nicht in der Lage ist, genau abzublicken, was ist jetzt taktisch klug. Er ist kein guter Taktiker, äh, also er ist was das angeht, für mich auch äh, für die politische Bühne nicht besonders geeignet. Äh, aber er trifft teilweise den Nerv einiger äh, US-Bürger und dementsprechend hat er ja auch seinerzeit die Wahl gewonnen und die Wahrscheinlichkeit, dass er die Wahl erneut gewinnen könnte, ist nicht von der Hand zu weisen und dementsprechend versuchte er auch diesen Nerv immer wieder weiterhin zu kitzeln.
7: Mein Name ist Lars Wander, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivatverband. Wir sprechen unter anderem über die Ergebnisse der Trendumfrage aus dem August 2018. 19, aber auch ein bisschen über den anstehenden Deutschen Derivatetag.
1: Sie machen jeden Monat eine Umfrage. Ihre Frage im August war, was liegt denn so in Ihrem Depot? für Indizes, gibt es sowas wie eine Heimatverbundenheit?
7: Gibt es ganz sicher. Und das ist ein, ein Ergebnis, was in diesem Jahr, glaube ich, noch ein bisschen, bisschen heftiger ausfällt als in den zurückgehenden Jahren. Sie haben es gesagt, wir stellen diese Frage jedes Jahr. Es war tatsächlich die Frage danach, wo sie tatsächlich, welche Indizes und Basiswerte sie da bevorzugen. Der deutsche Aktienindex ist bei denen, die da mitgemacht haben, und das waren immerhin über 1700 Personen, tatsächlich der deutsche Aktienindex mit fast 54 Prozent, also wirklich die, die überwiegende Mehrheit. Beim Dow Jones sind gerade mal noch knapp 23 Prozent involviert und beim MDAX oder SDAX, wo wir auch gedacht hätten, oh, vielleicht ein bisschen stärker sind es 11 Prozent der Anleger, die da engagiert sind, etwas über 7%, Prozent, beim Eurostox 50. Und 5% beim Nickel 225, also insgesamt ein gemischtes Bild mit einer klaren Tendenz doch eindeutig zum DAX und den 30 Werten. Und das ist deswegen natürlich ein ganz interessantes Ergebnis, weil man da sicherlich, genau wie Sie sagen, zwar eine Heimatverbundenheit sieht, die aber sicherlich trügerisch ist, denn die großen Unternehmen im DAX sind natürlich längst, seit vielen Jahren global aufgestellt. Eine Adidas macht weit über 90 Prozent des Umsatzes eben nicht in Deutschland, sondern global im Ausland. Und das ist ganz interessant, weil der Deutsche offensichtlich glaubt, dass ihm deutsche Unternehmen näher liegen und er davon wahrscheinlich auch mehr versteht, mehr weiß, das Geschäftsmodell versteht. Ich glaube, dass das ein Irrglaube ist und ich denke, sich ein bisschen weiter aufzustellen, wäre sicherlich nicht verkehrt. Und das ist eben ganz interessant, das bei so einem Ergebnis mal gespiegelt zu bekommen.
8: Mein Name ist Otto Wiesmann, bin Energieexperte und handelt seit 1989 als einer der ersten Deutschen an der Öloptionen. Und zwei Jahre später auch 1991 seitdem Ölterminkontrakte, also den Futuremarkt markt im Öl.
1: Sie sprachen von das Wort Rezession an. Wenn man jetzt mit Autozulieferern spricht, sieht man ganz klar, Kostenbremse, Kostenbremse, Kosten, 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 Kurzarbeit, die Leute werden rausgeworfen, links und rechts. Deutschland ist auf dem guten Weg in die Rezession. Ich meine, die Deutsche Bank allein will 20.000 Stellen streichen. Gut, eine eigene Story. BSF 6.000, Bayer 12.000 Stellen. Das ist auch eine eigene Stelle. Auch bei Siemens, Volkswagen, ThyssenKrupp werden die Gehaltslisten gekürzt. Und alleine Bosch will 50.000 Mitarbeiter global entlassen. Ist die Lage eigentlich dramatischer, als wir alle denken?
8: Kann man nicht sagen. Ja, das hängt ja jetzt quasi mit den Handelsgesprächen zwischen USA und China zusammen. Ich sehe das nicht so dramatisch. Ja, Nur die Autoindustrie natürlich, ja haben natürlich einen großen Fehler gemacht mit ihrer Dieselaffäre, Politiker natürlich auch. Das hätte nicht sein müssen. Und wir haben hier keinen Batteriehersteller, keine Batteriezellen werden in Deutschland quasi hergestellt. Damit müssen die Autohersteller nach China und dort ihre Autos herstellen, ja, in Zukunft. Und das ist natürlich das Schlimmste, was überhaupt passieren kann für die deutsche Wirtschaft. Ja, ich meine, wir können ja nicht alle Leute hier als Gebäudereiniger einstellen oder, oder, oder als Sicherheitsbeamter oder sonst was. Ja, wir brauchen die Autoindustrie und wir sind ja ein Exportland und wir sind ja auf den Export angewiesen. Und von daher, die Zahlen, die Sie genannt haben, sind schon, was heißt dramatisch, aber schon ein Anfang. Also wenn da nicht gegengesteuert wird, vor allem von den Politikern, sehe ich es seh nicht rosig die nächsten Jahre in Deutschland.
0: Basenradio Network AG, Marktbericht.